0: Tinha quatro horas de manhã, quatro horas de tarde. Comecei a sentir que a bola fazia realmente uma curva de dois metros, dois metros e meio.
1: Bem-vindos ao 34 episódio de Folha Seca, o podcast da de gestão deportiva. Hoje temos conosco a Pep Segura, ex-manager general de futebol do Futebol Club Barcelona. Club al cual volvió en el verano de 2015 para, antes aún, asumir el puesto de secretario técnico de su fútbol formativo profesional. Eso después de que entre 1997 y 2005 estuviera de coordinador de los equipos jóvenes del club, bien como asistente de los sub-18, en unos de, eh, en un, de dichos años, entre otras experiencias muy relevantes también en el extranjero, de las que hablaremos más adelante. Pep, bienvenido al Folla y es un placer, ya te digo, estar conversando tan cerca de tu sexagésimo cumpleaños, así que bienvenido. Gracias a vosotros,
0: buenas tardes a todos.
1: Empezaba nuestra conversación repitiendo la pregunta que hice a Roberto Lave en nuestra última conversación, que sería: ¿Cómo te ves? Uh, manager general de fútbol? ¿Coordinador de los equipos jóvenes? ¿Entrenador?
0: Bueno, en estos momentos me podría aconsejar más ya un director general, un manager, un director deportivo, porque las energías, a medida que, que vas creciendo, se van desgastando y las energías para ser entrenador son muy grandes.
1: Y con respecto a la cantera, por ejemplo, ¿cuál fue la mayor lección que aprendiste durante el tiempo que has trabajado en el fútbol base del Barcelona? ¿Qué te enseñaron exactamente esos chicos?
0: Ah, hay muchas cosas que muchas cosas que aprendes de siempre que trabajas con gente joven pero lo más importante es darte cuenta de la ilusión con la cual uh, la mayoría de ellos quieren trabajar para poder llegar y también te das cuenta de que ese concepto de la voluntad de llegar es el concepto más importante para poder llegar
1: Y las, las ganas, la, de, la determinación, disciplina, un poquito por, por ahí, ¿no?, de, de sí, los jóvenes.
0: lo defino con la, con la frase voluntad de llegar, ¿no? Esa voluntad de llegar que, que tienen la mayoría de los chicos jóvenes uh, va implícito de todo un conjunto de factores como puede ser lo que tú dices, la disciplina, uh, la, las ganas de trabajar, las ganas de, de aprender, todas las cosas que les puedes sugerir. Cuando tú encuentras a un futbolista, a un jugador, a un joven con esas, con esas características, sabes seguro que va a llegar. Será profesional, porque tiene ese requisito de base que es la voluntad de querer llegar, de querer ser.
1: Si piensas en el universo de, de jóvenes futbolistas, ¿hay pocos así o, o encontraste muchos con, con muchas ganas que, que han llegado al, al top?
0: Hay muchos, hay muchos así, muchos. Um, pero, desgraciadamente, um, muchos de ellos no están bien acompañados. Y uno de los principales problemas que pueden tener los jóvenes, precisamente, son uh, las prisas que pueden tener sus, uh, sus personas más cercanas, diles familia, diles agentes, ...para conseguir el éxito del, del, del chico joven de una forma prematura.
1: Y antes aún de que hablemos del fútbol senior... ...cuando uno mira tu carrera parece que no hay duda que te gusta enseñar. Hiciste de profesor entre 1983 y 1997, año en el que fuiste a trabajar en el Barça por primera vez... ...y volviste a ejercer la docencia cuando regresaste a España desde el extranjero nueve años atrás... ¿Qué es lo que más te gusta de, de la enseñanza?
0: Lo que más me gusta de la enseñanza es, es ayudar a crecer a la gente, ayudar a crecer a, a, a los jóvenes en todas aquellas inquietudes que ellos puedan tener, pero sí impregnando unas dosis de disciplina, de trabajo, de constancia, que pienso que son fundamentales en cualquier ámbito de la vida que, que tú quieras tener.
1: ¿Tú crees que al, al enseñar no solo aprenden los alumnos, sino siempre que dabas una clase eh, sentías que también tú estabas aprendiendo al, al dar esas, esas clases?
0: Es fundamental. Siempre, siempre es así. Si no es así, te limitas a dar uh, un programa que siempre es repetitivo, repetitivo, perdón, que cada año es el mismo y, y al final no consigues el objetivo de ni de crecer tú, ni de enseñar nada. Uh, sin embargo, si tú aprendes cada día de ellos y te preguntas a ti mismo las preguntas que ellos te hacen y te las contestas uh, cada año, cada año el programa siendo el mismo es distinto. Las clases siendo las mismas son distintas y tú siendo el mismo eres distinto porque te estás exigiendo día a día para dar respuestas a aquello que, uh, que cada generación te demanda.
1: ¿Las lecciones que, que dabas siempre eran en, en el área de la metodología de, de entrenamiento o también en otras áreas?
0: No, no. Uh, la metodología de entrenamiento um, era... Un capítulo, un capítulo de la enseñanza, al cual yo le di mucha importancia y, eh, y durante si sí, hacía la idea de los cursos que yo tenía con, con los alumnos, en un momento determinado hacía mucho énfasis en la metodología, pero que la metodología eh, podíamos preguntarnos qué es la metodología, ¿no? Y es Aprender a desarrollar y a trabajar con un método Entonces, para poder tú eh, tener una metodología clara Necesitas dominar y, y, y trabajar en este método Y crearlo ¿eh? Porque no todos los métodos son iguales No todos los modelos son iguales Y por lo tanto, lo que se trata es de que Cada uno sea capaz de construir su propia metodología para conseguir aquellos objetivos que tácticamente quiere trabajar, que técnicamente quiere trabajar, que físicamente quiere trabajar. Entonces, los alumnos tienen que aprender en un, en un momento determinado a, a saber crear aquellos ejercicios, aquellos elementos que van a ser el puente de unión entre su saber o su idea futbolística y la de los jugadores. Y el punto que crea la unión entre el técnico y el jugador es el ejercicio, porque él lo, lo coloca al jugador a, en aquello que tiene que realizar y lo tiene que realizar de aquella manera que quiere el entrenador. Y esto para mí, saber construir esto bien, es un proceso muy importante de metodología. ¿Me explico, Pedro?
1: Sí, 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 eh, totalmente. E incluso en ese proceso también eh, de, de metodología eh, también te ayudaba de alguna manera el hecho de que estuvieras eh, enseñando también te ayudaba a mantenerte a, actualizado, ¿no? Sobre metodologías de, de entreno quizás y también a actualizar las ideas que tenías discutiendo con los alumnos, ¿no?
0: Sí, fíjate bien. Um, cuando yo empecé en el Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña, en el INEF, de Lérida, um, las cosas que yo más decía a los alumnos es que tenían que salir. Tenían que salir y conocer distintas culturas, distintas culturas subbolísticas. Um, y para conseguirlo, uh, yo intenté formarme y para ello me fui a Suiza, a la Escuela Macaulain de Suiza, donde hice los cursos de, de fútbol de la Federación y de, de Macaulain. Me fui a la Escuela de Coberciano, en la Federación Italiana, hice los cursos de preparación física eh, profesional, que decían ahí, profesionista, y me fui a, a, a Clairefontaine, a la Federación Francesa, a hacer los cursos de director deportivo que impartía la federación francesa. En todos estos viajes que yo hice para formarme por mí mismo, hice muchos contactos que luego con el tiempo me permitieron crear un sistema en el cual yo cada año llevaba a todos mis alumnos una semana a Francia y una semana a Italia. Y en el INEF había... Una, una especificidad de fútbol, que eran dos años de, de, de especificidad, de maestría, que se llama maestría de fútbol, y cada año hacíamos un viaje de una semana de duración, un año a Francia, otro año a, a Italia, y así todos los todos los ciclos de los alumnos que iban pasando recibían este esta idea que te estoy intentando plasmar de conocer distintas culturas futbolísticas, distintas maneras de entender uh, cómo es la metodología, cómo es la idea futbolística de un país como, uh, como Francia, de un país como Italia y evidentemente de un país como España, que era donde ejercíamos eh, eh, todos los estudios. Por lo tanto, yo ya procuraba que todos los alumnos pudieran tener una, una recepción de distintas influencias, de distintas culturas porque entiendo que siempre es fundamental intentar ver desde lo mismo desde distintos ámbitos, porque eso es el fútbol. Y cuando tú vas, Pedro, por el mundo, por distintos países, te das cuenta que todos jugamos a lo mismo, jugamos a fútbol, pero jugamos de distinta manera. Y evidentemente entrenamos de distinta manera. Entonces se trata de conocer los pros y contras de cada, de cada sitio, de cada cultura, y uh, te enriquece, te enriquece mucho más.
1: No, y la verdad es que co como entrenador y en aquel momento como asistente, tu primera experiencia en el extranjero uh, fue en Grecia, ¿no? En AECA. Uh, uh, um, y después uh, te pasaste también al Olympiacos, donde incluso llegaste, uh, te pasaste también a final de temporada entrenador principal y lograste el, el doblete, la liga y, y la copa. En esa distinta cultura, ¿qué te impactó más? Y también, de otra forma, ¿cómo comparas el fútbol de allí con el fútbol español?
0: Vas viendo siempre las diferencias en los matices entre un tipo de fútbol y otro. También es cierto que el fútbol español de aquel momento, eh, 2009, si no recuerdo mal, eh, hasta ahora ha cambiado también mucho, como, como todas las cosas van cambiando, ¿no? Uh, pero cuando yo llegué a Grecia, gracias a Serra Ferrer, que, que, que me llamó para ir con él en, en el AEK me di cuenta que era uh, un fútbol muy físico. Uh, un fútbol muy físico, uh, de mucha constancia, de mucho trabajo. Pobre, prácticamente. Pobre, prácticamente. Uh, pero con una enorme voluntad de, de querer aprender, de querer mejorar. Y yo disfruté muchísimo, disfruté mucho trabajando con, uh, con la primera plantilla, de tanto de AEC como de olimpíacos, pero me centraba mucho en los jóvenes, me quedaba con ellos, intentaba uh, hacer lo que siempre me ha gustado, que es hacer crecer a la gente con, joven con voluntad de, de querer llegar.
1: Y después de que la aventura griega se haya quedado atrás en el verano de 2009, te incorporabas al Liverpool, aceptando la invitación de Rafa Benítez para que te convirtieras en el nuevo director técnico de la cantera del histórico club inglés, entrenando incluso al equipo sub-23 en algunos partidos. Pensando en los tres países, o, es decir, poniendo también ahora en esta fórmula eh, a Inglaterra, ¿cómo trabajan y gestionan el talento cada uno de ellos? España, Inglaterra y Grecia. ¿Cuáles son las grandes diferencias?
0: Cuando yo llegué a Inglaterra me sorprendió, um, me sorprendió que no hubiera mucha atención sobre uh, las academias sobre el desarrollo de fútbol base era era todo el fútbol centrado en, en los primeros equipos en la Premier League uh, no se daba mucha importancia de hecho las competiciones casi casi uh, eran no existían las competiciones eran partidos partidos acordados entre equipos etcétera una cosa muy muy complicada de entender uh, pero enseguida Inglaterra entendió que tenía que trabajar el desarrollo del fútbol base y eh, ha dado una gran dimensión al, al concepto de las academias y ha dado una dimensión muy profesional y que de alguna manera los niveles actuales de las academias realmente eh, son muy interesantes. Ahora bien, dicho esto, eh, en Inglaterra tiene una riqueza natural en cuanto a sus jugadores, porque tiene distintos tipos de tipología de jugadores que la integran, como son los jugadores de color y los jugadores blancos o ingleses, por decirlo de alguna manera para diferenciarlo, y que tienen sus matices. El jugador de color era, y es atléticamente increíble, con unas, con unas potencialidades extraordinarias, y el jugador, de, el jugador uh, no de color tenía una constancia en su trabajo, una perseverancia en su trabajo brutal. Es decir, yo vi esas dos, esas dos características tan diferenciadas entre un tipo de jugador y otro, pero que tanto uno como otro alimentaba para crear a ese jugador inglés que yo decía va a salir un jugador inglés en el futuro de una riqueza técnica, táctica y física fundamental y, y fantástica. ¿Por qué? Porque tenía todo aquel requisito de, del jugador de color con aquella fuerza, con aquella potencia, con aquella elasticidad que tiene y con la perseverancia y la constancia de um, de los de los jugadores no de color pero que, que quieren llegar a a ser muy, muy constantes en su trabajo, muy, muy disciplinados en su trabajo para llegar también a aprender. Y esas dos características para mí uh, les hacía una, una, unas bases para, para el trabajo de una forma extraordinaria.
1: Tú comentaste también en su día que cuando presentas un método al futbolista inglés él se lo aplica y lo trabaja sin dudarlo, mientras el jugador mediterráneo es un jugador con mayor calidad técnica, pero que prioriza la creatividad a la disciplina. ¿Te identificas más con este último tipo de jugador o con el primero?
0: Me gusta mucho, me, me gustó mucho el jugador inglés. Me gustó mucho el jugador inglés. Un jugador que puede llegar a tener la misma creatividad que el latino, que el mediterráneo pero con esa dosis de, de, de asimilación del trabajo brutal piensa Pedro que uh, yo cuando estaba en Inglaterra y veía el volumen de trabajo que marcábamos para la academia dentro de mí pensaba el jugador del Barça lo, va, lo aceptaría, tanto volumen de trabajo y, y en aquel momento creía, creía que no en aquel momento creía que no también me he dado cuenta cuando he vuelto que hoy el jugador joven lo quiere todo para poder llegar y para poder aprender y aquel jugador latino mediterráneo, creativo que de alguna manera daba a entender o a pensar que podía rehuir el trabajo, hoy no Hoy tenemos una, un, una voluntad de trabajar también impregnada. ¿Por qué? Porque todos quieren, todos quieren llegar. ¿eh? Pero estos dos matices aún se dan. Aún se dan.
1: La, la verdad es que haber trabajado en esos países con distintas culturas futbolísticas, como hablábamos, te permitió confirmar que la diferencia de los grandes clubes europeos uh, para el Barcelona es que el Barça tiene un estilo. Uh, realmente he dicho. Eso es algo que todo el club debería buscar, ¿no? ¿No lo crees? Ya que eso es, al final, es lo que les distinguirá de los demás, ¿no?
0: Es así. Es así. Uh, cuando tú estás en un club como Barcelona y, y aprendes y entiendes uh, lo que hace, cómo lo hace y luego por qué lo hace, porque lo plasma en el campo, te, te pones a trabajar donde estés para conseguir encontrar un modelo y como yo les decía al propietario del Liverpool, a, a, los, a los propietarios, a los directivos del Liverpool, les decía, hemos de tener nuestra propia línea, nuestra propia línea de... De, de, de trabajo, nuestra propia línea de entender cómo nos de jugar, cómo nos de entrenar, cómo nos de hacer. Porque al final, al final, somos una línea de producción y producimos jugadores y hemos de, de saber cómo hacemos esto y por qué lo hacemos esto. Y esta línea, este modelo, tiene que estar trabajado en todos sus aspectos. ¿Y sabes por qué, Pedro, nosotros el Barcelona lo tiene? Porque Barcelona fue el primer equipo del mundo que tuvo el primer director deportivo, que fue Johan Cruyff, que implementó una línea de trabajo, una manera de jugar, una manera de hacer las cosas, una manera de entrenar, porque todo era inclusive esta manera de entrenar. Y cuando tú estás trabajando eh, en un sitio, en un club nuevo, tienes que trabajar, eh, tienes que trabajar de, de, la, de la misma manera. ¿eh? Crear este modelo, crear esta línea, crearlo todo. Entonces, el director deportivo, cuando llega a un club, ¿qué ha ocurrido en los últimos años todo este tiempo? Pues que el director deportivo, por mucho que, que haya pasado a ser denominado director deportivo, ha ejercido siempre como secretario técnico. Y su única gran preocupación ha sido la de uh, uh, el recruitment, ¿no? el reclutamiento de jugadores, la selección de jugadores o los fichajes de jugadores. Pero esto es el trabajo del secretario técnico. No es el trabajo del director deportivo. El director deportivo es, es desarrollar un, una línea de trabajo dentro de un club. Evidentemente, que dentro de esa línea de trabajo dentro de un club está también el área de scouting, el área de recruitment, el área de selección de jugadores, tanto los jóvenes como los, como los profesionales. Pero la diferencia primordial es que cuando un director deportivo llega a un club y ejerce como tal, una de sus principales obligaciones es crear esa línea de trabajo dentro de ese club.
1: ¿Crees que el director... Ah, perdón, perdón, ¿crees que el director deportivo debe tener más un rol más de coordinar las varias áreas que propiamente solo estar enfocado en la selección de, de jugadores? no?
0: Es que debe ser así, porque si no, lo que hace eh, este director deportivo um, debe ser así. El director deportivo no puede ejercer de secretario técnico. Es una parte de su responsabilidad, ¿eh? pero la otra parte de uh, desarrollar el club desarrollar el modelo, la línea de trabajo, todos los criterios, inclusive los criterios que se van a manejar dentro del área de scouting. Esto forma parte del criterio del director deportivo. Y ahí, ahí radica el trabajo
1: Sí, sí, sí. sí. Uh, sin embargo, que la gente no se equivoque porque el hecho de que el Barça tenga un estilo de juego desde hace muchos años uh, ya, que se basa en la posesión, uh, la presión, juego de posición, también como ya uh, a veces, por varias veces has, has hablado, no significa que el club no esté en constante modernización, digamos. Y en ese sentido, uh, el Barça creó un departamento de análisis que busca comprobar que la esencia de su estilo se transfiere y en qué porcentaje. Y con el constante crecimiento del nivel de profesionalización del fútbol, asegurar que los ojos están viendo bien y entender los números para poder mejorar es fundamental, ¿no? Eh, en tu opinión, cómo, ¿cómo lo ves?
0: Es así. Es decir, cuando tú tienes un modelo de trabajo, una línea de trabajo dentro de un club, el próximo departamento que tienes que crear es el departamento de análisis que te tiene que ayudar a analizar si todo aquello que piensas que se está haciendo realmente se está haciendo. Porque, Pedro, el gran problema de, de, o la gran pregunta o la gran duda es todos los entrenadores pensamos que todo aquello que yo explico, que yo entreno se tiene que hacer en el partido el domingo por lo tanto se entiende que la transferencia se tiene que dar porque sí y a veces no es así y nos hemos de preguntar muchas veces ¿qué es lo que entrenamos? ¿qué es lo que hacemos en el partido? y si analizamos lo que hemos hecho y lo que hemos entrenado, podemos saber lo que se está transfiriendo, es decir, lo que se está aprendiendo y esto que es más complicado en el mundo profesional en los equipos profesionales, porque viven más al día es fundamental en la formación de jugadores y cuando hablamos de formación de jugadores no hablo de los jugadores de, de los 10, 12, 13 o 14 que es una formación más de base Hablo de los jugadores a partir de los 16 años, 16 a 20. Que ahí es la etapa fundamental, la etapa donde el jugador ya está cerca del mundo profesional. Es decir, yo siempre decía y les decía a los jugadores, cuando llegaban al juvenil de Barcelona, al sub-18 de Barcelona, al sub-17 de Barcelona, al sub-16 de Barcelona, yo les decía, tranquilos, tú serás profesional. porque El nivel que tú tienes que te ha permitido llegar aquí ya te va a permitir ser profesional. Va a depender de lo que tú quieras hacer en estos próximos 3-4 años, del nivel donde tú puedas llegar. Y ahí empieza un trabajo que exige, que exige al club mucha dedicación. En el sentido de decir: Yo no puedo pensar como club, decir, oh, mis entrenadores son los mejores. ¿Lo que ellos hacen para entrenar es lo mejor? No, no, no. Debo de analizarlo. Debo de comprobar si realmente, primero, están trabajando en la línea que queremos. ¿Cómo estamos trabajando? ¿Cómo estamos repitiendo las cosas? ¿Y cómo se consigue. Y este departamento de análisis es el que te permite, precisamente, controlar todos estos, todos estos criterios para saber si tú, como club, o tú como entrenador estás fallando o no porque siempre decimos el jugador no llega, el jugador no acaba de cogerlo ¿Ah? y a veces no es el jugador, a veces somos nosotros que no implementamos bien un ejercicio en donde buscamos un tipo de resultado
1: En, en el Barça uh, has tenido la oportunidad de, de trabajar con, uh, si no me equivoco, con Iniesta, Piqué, Sesc, uh, Arteta. ¿Qué tenían esos jugadores? Uh, y también, no solo en, en aquel periodo, pero también mirando uh, retrospectivamente, ¿qué tenían esos jugadores de diferente para haber llegado a la élite como como lo han hecho?
0: Bueno... Hay siempre, hay siempre un conjunto de requisitos. ¿eh? Un conjunto de requisitos. Pero el fundamental, Pedro, el fundamental es el requisito de querer llegar. Porque cuando un jugador, tú te encuentras a un jugador, como de todos estos que tú has nombrado, al cual le puedes añadir Víctor Valdés, le puedes... Uh, Borjan... Sí, eh, eh, Fernando Navarro eh, bueno, una cantidad de jugadores que, que yo he, he disfrutado todos ellos yo ya sabía que serían profesionales porque tenían un talento tenían un nivel de calidad por lo tanto ya serían ya serían profesionales por sí mismos ¿cuál está la diferencia? pues en la voluntad de llegar en la, en la capacidad de de, uh, tra del trabajo del día a día para uh, implementar y para intentar mejorar mucho más de aquello que yo ya tengo de por sí. No sé si me explico.
1: Sí, 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 totalmente. Pero, ¿crees que es posible, aún así, que un jugador que juegue en el juvenil A del Barça, por ejemplo, y que tenga esas ganas que, que hablas y que tenga esa determinación? Y que aún así no llegue a, a aquel nivel, eso es posible o crees que teniendo esas ganas y esa determinación y disciplina, eh, sí o sí vas a llegar?
0: ¿No? Es posible, es posible, porque ha pasado. Muchos jugadores no han llegado, pero no han llegado también por otros factores que eh, que van en sentido contrario a esa voluntad de llegar, es decir cuando alguien cree que ya lo ha, ya lo ha conseguido que ya lo tiene que su entorno no le ayuda sino que le crea dudas ¿eh? entonces todo esto va en contra de esa capacidad de voluntad de llegar claro claro ¿Mm? uh, fíjate bien vamos a hablar de un tema que está hoy Hoy, eh, muy, muy, muy al día, que es este concepto de voluntad de llegar aplicado a un concepto real. ¿no? Tú sabes que, eh, que Ricky, Puch, Ricky Puch es un jugador que, en el inicio de temporada, el entrador ha dicho: debes intentar salir y, y tener minutos en otro tipo, porque yo aquí no te acabo de ver, no tendrá su razonamiento y el chico contestó que no, que se quiere quedar. Habrá muchas opiniones al respecto. ¿eh? Gente que pensará que es importante que salga y que juegue. Y, eh, y gente que dirá, pues bueno, pues también es valorar que, que se quede en el club. Pero yo no hablo de esto. Yo hablo solamente de ese concepto de la voluntad de llegar. Y ese concepto de voluntad de llegar. Lo expresa Requi Puyo diciendo, no, yo me quiero quedar aquí y yo lo voy a conseguir. Este afán, esta voluntad, no está flotando, está dentro. Está dentro de, 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 del jugador. Es una fuerza tan grande, Pedro, que es difícil que un jugador que tenga esa fuerza interior, que diga, yo quiero llegar, yo lo quiero hacer, al final no lo haga.
1: Sí, sí, entiendo perfectamente. No lo haga con la capacidad técnica también correspondiente, ¿no?
0: Evidentemente, evidentemente. El que no llega es aquel que no tiene esa fuerza interna, el que el que tiene dudas, el que piensa que ella uh, se le tiene que dar una cosa distinta a la que se le da. Aquí empiezan también muchos conflictos, ¿eh? muchos conflictos, y que muchas veces um, son generados por elementos externos cercanos al entorno del chico que no por el propio chico. que Muchas veces he visto casos de gente, de chicos que son víctimas, víctimas de esa situación ¿eh? y que se pierden por, porque hay una confusión, una confusión en ese proceso final, en ese proceso último, que es el más cercano al mundo profesional, y si ahí te confundes, lo pagas caro. ¿eh? Entonces, en estas confusiones, ahí he visto gente que se ha, se ha, se ha perdido. Pero cuando hay alguien que lo tiene claro, cuando se dejan aconse aconsejar, se dejan llevar, se dejan entrenar, pues este, este, este jugador llega seguro.
1: Pero Pep, entre el jugador muy talentoso eh, y que no es disciplinado ni tiene eh, esa determinación y el otro jugador que es muy disciplinado, muy determinado y que trabaja duro, pero que no tiene esa eh, parte técnica… ¿Cuál ficharías para tu equipo? ¿Y cuál crees, cómo ves a los a estos distintos uh, tipos de, de jugador?
0: Hablando así como tú dices, pero es un blanco y un negro. Nunca, nunca existe una, un, un, un blanco y un negro, en, en el sentido de decir, las cosas son así o las cosas son así. No. Uh, cuando tú trabajas en el día a día con, con los jugadores, uh, uh, um, ¿qué estás buscando? Estás buscando esos puntos de unión, esos puntos de conexión, esos puntos que te hacen llegar. Cuando tú estás trabajando con, con jugadores, es evidente, Pedro, que eh, tú tienes una plantilla profesional de 25 o tienes una plantilla de 25 o de 20 jugadores en, en, en el fútbol base. No llegas a todos igual. No llegas a todos. Cuando tú estás en una aula, en una clase y, y expones lo mismo, Tampoco llegas a todos por un igual. Hay gente que por su carácter, por su manera de ser, por, 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 por tus, tus afinidades, por sus afinidades, etcétera, tienes más capacidad de poder llegar. Entonces, es evidente que, que si tú, Pedro, eres de una manera que te gusta más, la gente que tenga voluntad de trabajar, disciplina, trabajo, pues te acercarás sin darte más cuenta a, a estos tipos de jugadores que no el otro, que es un poco más... Un poco más uh, libre ¿no? y que independiente y que quiere ir un poco por la suya, pero eso no quiere decir que no lo, no lo observes, no estés con él, no lo entrenes, no estés, pero no tienes tanta capacidad para poder llegar a ese jugador. Es decir, todos crecen, todos están alimentados, pero hay gente que están más alimentados porque tienes una proximidad y una empatía y una capacidad de llegada a, esa, a, esa, a ese jugador que no la tienes con otros. ¿eh? Por lo tanto, ¿con quién se da? Pues no, no te lo sabría decir. He tenido gente muy creativa que hemos estado muy unidos y gente muy creativa que, que, que no está unido. Y gente muy trabajadora que, bueno, que ha sido brutal y gente trabajadora que ha sido normal, una relación normal dentro de, de la relación profesional.
1: Claro. Y por cierto, el departamento de análisis que, hablamos, que hablábamos hace poco estudia, estudia a sí mismo los índices de rendimiento de los futbolistas propios y de externos. Centrándonos en estos últimos, ¿crees más en equipos de scouting grandes o pequeños?
0: Bueno, depende del club. Depende del club, depende de su, de su estructura, depende de su de su economía, básicamente. Pero si a mí me preguntaras por el departamento ideal o la estructura ideal, yo te diría que un departamento de scouting tiene que tener tres niveles. Tres niveles. Uno, un nivel profesional ¿eh? que alimenta a la primera plantilla. Un nivel que, uh, que alimenta a todo el uh, La búsqueda de jugadores entre los sub-16 y los sub-20 o sub-21, y luego el nivel más de formación que tiene que tener su capacidad de, de reclutamiento también igual. Por lo tanto, esos tres niveles para mí son son muy importantes: ¿eh? esos tres niveles de, de estructuración. Si el club lo permite, porque evidentemente tiene que ser un ámbito profesional en los tres niveles, sobre todo los dos últimos, pues. Uh, permite una una capacidad de gestión de la del joven jugador muy muy grande y muy determinada.
1: Y la verdad, hablando siempre del Barça, es que a lo largo de su historia el club siempre ha mostrado una, una gran capacidad de encontrar y trabajar los mayores talentos. ¿no? Lo que no significa que no haya siempre una, una área más subjetiva de ser evaluada. En este caso esto, estoy pensando en la componente mental emocional del jugador. ¿Cómo hace el Barça ese tipo de evaluación?
0: Mira, este es un tema... El tema de psicología, el tema de <coughs> fortaleza mental, siempre se habla. Pero en el mundo del fútbol no ha acabado de desarrollarse de una forma plena. Y en el ámbito del scouting se intenta conocer conceptos del jugador sobre manera de ser, manera de comportarse, manera de entrenar, eh, relación con sus compañeros, cómo, cómo se implica este jugador en determinadas circunstancias de, de juego, en campo contrario, en campo propio, eh, momentos favorables del partido, es decir, con ventaja en el, en el marcador, etcétera, etcétera. Y, y con todo eso se intenta se intenta hacer una, una especie de valoración de su fortaleza mental, su capacidad mental. Pero no nos engañemos todo esto es hasta el día de hoy una valoración subjetiva no hay un no hay un, un tratamiento no hay un tratamiento um, objetivo sobre este sobre ese concepto cuando yo te hablaba Pedro del departamento de análisis no te hablaba solamente de, de análisis de jugadores ¿eh? sino que yo te hablaba de un concepto mucho más novedoso que es el departamento de análisis que incluye no solamente todo el tema de gestión de jugadores o de, o de reclutamiento de jugadores, como tú decías, sino también el análisis del modelo de juego que tú estás o intentas implementar en este equipo. ¿Vale? ¿Vale? Porque si tú vives o quieres crear un modelo o una línea de trabajo dentro de un club, tienes que preguntarte si aquello que tú estás trabajando cada día funciona o no funciona. Y para poderlo hacer, tienes que, tienes que uh, analizarlo. Por ejemplo, tú has dicho que el modelo del Barcelona se basa En tres criterios que es, la, que es La posesión La presión Y el juego de posición Muy bien Como concepto está muy claro Pero ¿Cómo lo analizamos, Pedro? ¿Cómo analizamos eh, Si hacemos bien o no La presión en los partidos? ¿Cómo analizamos Si entrenamos bien la presión en los entrenamientos ¿Cómo analizamos si hacemos bien la posesión en los partidos? ¿Cómo analizamos si hacemos bien la posesión en los entrenamientos? ¿Por qué entrenamos muchos juegos de posición? ¿Eso implica que ya lo haremos bien en el partido? Evidentemente tendrá una correlación y será así Pero nos hemos de preguntar si ese ejercicio que hace 10 años que lo estamos haciendo ha cambiado hoy la exigencia del juego ha cambiado hoy la manera de jugarlo, hemos de cambiarlo de alguna manera entonces este análisis de lo que estamos haciendo en el día a día como alimento para nuestros jugadores es fundamental es fundamental, Pedro y se tiene que analizar y así uh, tú vas a ser Una persona que te vas a avanzar a los cambios o la evolución propia que el fútbol tiene Cuando Pep empezó, Pep Guardiola con el, con el Barça Empezó con el primer criterio de las fases del ataque, de la salida desde atrás con balón Y ahí manejábamos unos criterios muy, muy claros de salida de salida todos, desde siempre hemos manejado unos criterios, salida de dos, salida de tres salida, salida por centrales salida por laterales y el Pep lo implementó en el primer equipo de una forma extraordinaria y el Barcelona fue el gran equipo que salió jugando desde atrás hoy estamos en el 2020 hoy todos los equipos presionan arriba para, para no dejar salir si El concepto de entrenamiento es el mismo que teníamos en su momento. ¿Cómo vamos a resolver los cambios que hay ahora? Estas preguntas te las tienes que hacer. No sé si me explico, Pedro, ¿qué
1: quieres decir? Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, la presión en los, en los partidos, ¿qué tipo, ¿en qué tipo de indicadores os concentrabais? ¿Y, ¿Y en qué tipo de indicadores ahora mismo ese departamento, eh, dónde está el Barça buscando eh, esos indicadores para evaluar esa presión, por ejemplo?
0: Mira, el, el, el mundo del fútbol va a crecer en conceptos de ritmo. Y todos mis criterios y mi, y mi línea de investigación buscaba el ritmo de juego, es decir, el ritmo de trabajo en cada momento de juego. Y, y el elemento de estudio son las posesiones o las no posesiones. ¿De acuerdo? Es decir, cuando tú tienes el balón, cuando tú recuperas el balón, empieza una posesión. En aquel momento. Es donde tú, ahí, como equipo, tienes que saber lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer. Si esto lo tienes, porque ya tienes un modelo claro, lo que se trata es de aumentar el ritmo de ejecución de esto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el ámbito de estudio, Pedro, es en las posesiones. Mi línea de trabajo era estudiar ¿Cuántas acciones hacíamos por cada posesión? Es decir, ¿cuántos pases o conducciones o dibling, eh, son acciones también de avanzar, hacíamos por posesión? Entonces, todas estas acciones divididas por el tiempo de esa posesión te da el ritmo. Y ya tienes un objetivo de entrenamiento claro, que es decir, ¿vamos a mantener la posesión? Sí, ¿vamos a...? a, a ¿Cómo la mantenemos? A través de los pases, bien, pero con ritmo alto. Y allí ya trabajas con un concepto distinto, que te adecúas a la evolución del fútbol, que hoy exige mucha presión, perdón, como hay mucha presión de todos los equipos, presión defensiva, pues exige que ese ritmo de circulación de balón, si tú estás entrenando a un ritmo bajo o normal, Pues cuando te presionen muy, muy fuerte no vas a saber sacar el, el provecho de esa capacidad de mantener la posesión de balón. Por tanto tienes que entrenar con ritmos altos de posesión. Cuando tú manejas las no posesiones, es decir, que la pregunta que tú me hacías de los inputs, de cómo investigamos la presión, en mi línea de trabajo era pues lo mismo. En la no posesión, es decir, en el momento en que el, el balón está en el equipo contrario, ¿cuántas veces mis jugadores van a atacar el balón? ¿Eh? Es el uno contra uno, la entrada, la presión. ¿eh? Entonces, ¿cuántas veces haces tú por, por, por posesión? ¿Cuántas veces tardas tú en recuperar ese balón o en hacer que el, el jugador contrario o el equipo contrario la pierda? ¿Cuántos esfuerzos has tenido que realizar? Pues la cuantificación de este número de esfuerzos te da el ritmo de presión. Si no hay presión, estás dejando jugar al contrario. No sé si me explico, Pedro.
1: Y estás abdicando también de, de ese modelo, ¿no? De, del modelo que, de lo que no quieres abdicar. ¿Cómo? No, y decía, complementaba tu tu idea ahora y estaba diciendo que si los números te muestran, te muestran el contrario, además de lo que tú estás viendo en los entrenamientos y en los partidos, eso sí que será una alarma diciéndote que estás huyendo del modelo del cual no quieres huir. No, no sé si... si está
0: claro, está claro. Si tú... Si tú... Haces el control en este en este departamento de análisis que yo te decía Pedro uh, primero de cuántas posesiones tienes tú por partido y de cuántos números de pases tienes por posesión te sale una gráfica en todos los partidos que a ti como modelo del Barça te gustaría que el índice más importante fuera posesiones largas, ¿eh? porque ha sido siempre el modelo futbolístico de Barcelona a partir de 10, 12, 15 pases por posesión cuando lo estudias y tienes un modelo en un club como Barcelona te das cuenta que las gráficas son más o menos similares en todos los equipos sub-18, Barça B primer equipo será el, la misma gráfica porque el modelo se manifiesta de una manera igual Pero si tú quieres conseguir que sean posesiones largas Y luego te vas a observar los ejercicios de entrenamiento Y te das cuenta que la mayoría de las posesiones en entrenamiento Son de 5, 6, 7 pases por posesión ¿Por qué en el partido vas a conseguir mayor número de pases? Es lo que yo te decía antes de preguntarte el porqué de las cosas ¿por qué esa transferencia? si luego en el entrenamiento no hacemos posesiones largas porque el campo es pequeño por, por, por mil circunstancias y queremos que luego partido demos posesiones de 12, 15, 20 pases no puede ser no puede ser ¿Ah, en algún punto esta línea se está rompiendo porque porque no hay una transferencia clara de un sitio a otro, del entrenamiento al partido. Y si tú no tienes este elemento de análisis, este departamento de análisis que te, que te analice lo que tú estás entrenando y cómo tú estás compitiendo, para analizar el modelo tuyo, no vas a saber nunca dónde está el error o el acierto.
1: Sí, está, está, está claro, está claro. Tú a, hace poco hablabas de 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 Johan Cruyff como habiendo sido el primer director deportivo uh, de la historia y por su trabajo en el Barça que también ha pasado mucho por el hecho de que haya uh, propuesto una un modelo igual también en el fútbol base, ¿no? Con respecto al primer equipo. Uh, pero si no estoy equivocado y corrígeme si 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 estoy, pero ese modelo también ha sido eh, a Cruyff lo, le ha traído de, del Ajax, ¿no?
0: Sí, es cierto.
1: Pero yo te hablaba del Barcelona. Okay,
0: te okay. decía como primer director deportivo de, del Barcelona como figura de lo que hablábamos del concepto de director deportivo que va más allá de la selección de jugadores y que es aquella persona que llega a un club y dice, señores, a partir de ahora el modelo, el modelo de juego para todos los equipos Va a ser este. Y cuando tú llegas a un equipo, Pedro, uh, ahí te encuentras como mínimo a 10 entrenadores. Uno por cada equipo. No te digo 20, porque no, ahora ya son dos por cada equipo.
1: Más y, cuerpo técnico.
0: Evidentemente, pero ya, ya para centrarlo o para reducirlo, te digo 10 entrenadores distintos. ¿no? Uno por cada equipo. ¿Todos están dispuestos a entender esa línea? ¿Todos están dispuestos a acatarla? ¿Todos están con la capacidad de quererlo entender? Todos lo tienen claro, pues, pues este es uno de los primeros requisitos que tiene que trabajar un director deportivo. Trabajar con con el, con el grupo de entrenadores para decir, señores, esto es la línea y esto es lo que hizo Cruyff en Barcelona y a quien le gustara bien, ya que no le gustara, pues se buscaba otro. Pero entiéndeme, es decir, la primera persona que que coloca unas líneas de trabajo claras ¿eh? y que eh, todo un club, todo un club Empieza a trabajar de la misma manera, y los, y los directivos tienen que empezar a, a intentar entenderlo porque esto es la clave. Sí, sí, sí. Cuando yo llegué, cuando yo llegué a Inglaterra me acuerdo que um, costó a principio uh, este concepto de, 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 de posesión, de posesión, pero Tuvimos mucha suerte, salió, salió muy bien. Y mi jefe, directivo, a mitad de temporada, estábamos mirando un partido cualquiera de, de, de sub-16, y cuando perdíamos el balón, empezaba a dichar, ¿por qué no lo tenemos? ¿Por qué no lo tenemos? ¿Por qué no lo tenemos? Es decir, pasaron de. de, de del fútbol arriba buscando al 9 a quererla tener siempre y, y luego tienes que hacer el esfuerzo para, para intentar explicar que aunque quieras no siempre se puede tener, porque también depende del contrario y, y, y del nivel del contrario. Pero te, te lo explico para que veas un poco el efecto que, que se produce muchas veces que esa persona que, que, que no formaba parte de esa cultura futbolística luego la exigía, eh, pero sin entenderla, ¿eh? le exigía por exigir.
1: Sí sí, 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 sí. No, eh, tú hablabas de, del tema de que los entrenadores, por ejemplo, del fútbol base, esos eh, aproximadamente 10, que pueden o no acatarla. Y me recuerdo me de, de una historia que tenía Cruyff como entrenador del fútbol base de, del Ajax, que en su equipo estaba Dennis Bergkamp, que en aquel momento estaba jugando eh, de media punta derecha. Y que no bajaba, que no bajaba a defender. No sé si conoces esa esa historia, pero no. que no no bajaba jamás. Y Cruyff le decía: No, pero tú tienes que acompañar a, a, tu, a tu oponente, a tu rival. Y él no, no quería. Uh, y él intentaba explicarle: No, no, porque así el lateral derecho se queda uno contra dos. Uh, y él decía que no hasta un, un partido que cruz ha decidido de ponerlo a jugar de lateral derecho y y ha puesto el lateral derecho a jugar de media punta derecha y ha, di, ha dicho a, a este nuevo media punta tú no bajes, ¿eh? tú tranquilo no jamás en este partido te vas a bajar hasta que Bergkamp se ha quedado siempre con uno contra dos, ¿no? Al final entonces ¿entiendes? Sí, sí, ahora sí que lo entiendo la importancia y es un po poquito por ahí porque es difícil que un entrenador de fútbol base acepte que eh, debe eh, tomar un determinado tipo de decisiones que le pueden costar un partido, un campeonato, etcétera, Pero por un ben mayor, ¿no? Una cosa de, del modelo del club, el éxito del jugador también a largo plazo y indirectamente o directamente del primer equipo, que es el objetivo final.
0: Es así, es así, Pedro. Sí, sí, sí.
1: Y tú, eh, hablando, siempre hablando del modelo y, y del tipo de, de director deportivo, eh, has dicho ya que las, eh, sus áreas de intervención se podrían eh, dividir en cuatro. El desarrollo del modelo, que veníamos hablando, eh, la selección de jugadores, de la que también hemos hablado ya, la gestión de los varios entrenadores del club y la gestión de la evolución del jugador joven hacia el mundo profesional. Área que defines como la más complicada. Con respecto a esta última área de desarrollo de, de talento y también pensando en tus experiencias, sea en el Barça como en, en el Liverpool, ¿dónde crees que se puede aportar el mayor valor a, a esa carrera como jugador joven? ¿Y dónde crees que si es que existe donde uno no debe entrar? ¿En qué dimensiones puede aportar un mayor valor y dónde quizás no sea tan tranquilo entrar y se deba de dar un espacio más, más grande al jugador?
0: Mira, una de las grandes cuestiones que, ha, que hay es en el joven jugador es la pregunta que existe entre potenciar sus cualidades o potenciar sus debilidades. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, el gran concepto, desde mi punto de vista, es eh, desarrollar todo un capítulo que complemente al entrenamiento diario que ayude a potenciar y a mejorar las debilidades de cada jugador. Esto es fundamental porque es la manera en la cual llegas más al jugador porque hoy tenemos muchas herramientas que permiten, permiten has contado la anécdota de Cruyff y en este momento, en aquel momento en donde Cruyff hablaba con Dennis Bergkamp pues la circunstancia es la siguiente Pedro Johan Cruyff hablaba con Dennis Bergkamp Y Dennis Bergkamp pensaba: Bueno, lo que tú me dices, pues yo no lo veo igual. Yo veo que, que ya lo hago. Y Johan, pues a lo mejor no tenía herramientas como para podérselo demostrar. Hoy tenemos 200.000 herramientas. ¿eh? A partir del vídeo, de, 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 del análisis de los datos, etcétera, etcétera. Todo esto, hoy podemos estar constantemente mostrando al jugador todos los conceptos que eh, estamos intentando mejorarle y trabajarle esto crea un feedback fundamental fundamental ¿eh? uh, que hace que el jugador tenga ya una información una vez termine el partido, de todos aquellos aspectos que él Tenía por objetivo en el partido Cuando tú Trabajas en la idea de mejorar sus, sus debilidades Cada partido Para ese jugador es un reto Un reto En el cual Él intenta jugar ese partido Cumpliendo con esos objetivos Que tiene que mejorar Y al final del partido Solamente tienes que ir ahí A, a reforzar ese feedback Mira has hecho esto bien esto bien esto bien y lo muestra esto crea Pedro una dinámica de trabajo tan tan potente que lo único que necesitas tú como director deportivo es que tu cuerpo técnico de aquel equipo de ese jugador tenga la voluntad de hacer más por ese jugador porque cuando tú estás alimentando constantemente a este jugador con ese feedback de información ese jugador Quiere, 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 quiere cada día más. Y no te puedes dar el hecho de que tus, tus entrenadores no se lo den. ¿Vale? Por esto, en mi, en mi última etapa, o en esta última etapa que he en el Barcelona, aparte del entrenamiento diario del equipo, el entrenamiento del equipo, teníamos el entrenamiento complementario y el entrenamiento. Perdón, el entrenamiento. Uh, individual y el entrenamiento específico que complementaban tres niveles de entrenamiento el individual tenía que, ver, tenía que ver con esas necesidades individuales de cada jugador y que cada uno de ellos tenía su propio programa y que lo podía cuidar a sí mismo ¿me explico? y esto hacía que, que él era consciente de lo que tenía que trabajar para mejorar día a día. Y luego viene la información estadística que le permitía encontrar la respuesta inmediata en el partido. ¿Lo he hecho? ¿No lo he hecho? Hostia, esto, esto más, esto menos. Pero esto es un feedback Pedro, que te alimenta constantemente. Y el entrenamiento, y el entrenamiento específico, lo, de, lo de, denominábamos específico, porque tienes que entender que cualquier modelo de juego si tú lo sigues con mucho rigor, pues tiene ventajas, tiene virtudes y tiene defectos. ¿eh? Tiene virtudes porque es un modelo importante, pero también tiene defectos de algo que ese modelo no toca muy bien. ¿vale? En el caso con el de Barcelona, pues tiene muchas virtudes el modelo de juego de Barcelona, el modelo de entrenamiento, pero también tiene una serie de defectos. Y esos defectos los tienes que detectar y luego trabajarlo un poco aparte si es que se necesita. ¿Cuántas veces, Pedro, tú has oído a, a, a técnicos, prensa, etcétera, hablar de eh, conceptos de obra zona como uno contra uno, como juego aéreo, como trabajo defensivo, cosas que, de alguna manera, pues son un poco las carencias propias de ese modelo. Pues entonces, simplemente se trata de detectar esa, esos aspectos que son un poco déficit y trabajarlo eh, por eh, líneas, por jugadores, etcétera, etcétera. Y así cumplíamos los tres bagajes, los tres bagajes de, de entrenamiento, pero con el objetivo de, de mejorar las debilidades o las carencias de cada jugador, que es lo que tú me has comentado.
1: Sí, al final un equipo, en este sentido que voy a decir, es como una persona, ¿no? Es decir, tú no tienes solo virtudes. Una virtud al final indirectamente estará siempre asociada a, a un defecto, a una debilidad, ¿no? Así que si quieres un, a un equipo uh, muy técnico, es probable que ese equipo no sea tan fuerte a nivel físico, ¿no? Porque de otras formas, uh, si fuera fácil tener un equipo que fuera uh, fuerte en todos los sentidos, sería imbatible. Pero la verdad es que es uh, es una dinámica de, de personas, ¿no? Y es difícil encontrar a alguien que sea uh, top, 100% en, en todas las áreas, ¿no?
0: Sí. Y, y dicho esto, Pedro, dicho esto, um, vamos a estudiar una cosa entre tú y yo. Es el concepto de Big Data. La Big Data qué te da? Te da una serie de criterios en donde te sitúa al jugador en el rango en cada uno de ellos. En este está muy bien, en ese está muy mal, pum 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 y te sitúa en estos rangos, ¿dónde está ese jugador? Y si tú, el perfil que te da, pues se acerca al perfil que tú buscas pues es un jugador que lo tienes ahí, ¿estamos de acuerdo o no? Sí, sí Pues este mismo concepto, Pedro cuando tú tienes un modelo de juego muy definido o lo defines en tu equipo tú como entrenador sabes lo que quieres de tu interior Derecha o izquierda Tú sabes lo que quieres de tu extremo izquierda o de tu extremo derecha Tú sabes lo que quieres de nuevo De alguna manera Cuando los, los departamentos de scouting están bien desarrollados Ya crean un perfil para encontrar ese jugador Con unos perfiles determinados Queremos un jugador que sea así, que sea así, que sea así ¿De acuerdo o no? ¿Eh? Pues esto mismo Tú lo haces por tus posiciones en el campo y estos perfiles que tú quieres que se manifiesten en aquellas posiciones empiezas a comprobarlo en los partidos te voy a poner un ejemplo si tú quieres desarrollar jugadores de la calidad de Xavi y Iniesta y dices, ¿qué hacían? pase interior, cambio de orientación control de balón dribbling Todos esos criterios, estás obligado, Pedro, a analizar a tus jóvenes jugadores en estos ítems que configuran la posición de interior y en dónde está cada jugador. ¿Dónde tiene su fortaleza y su debilidad? Y a partir de ahí ya nace el entrenamiento individual de ese jugador. Porque tengas un jugador que tendrá la misma capacidad, o mejor, que Xavi o de Iniesta de filtrar balones, pero le faltará, por ejemplo, el cambio de orientación, o le faltará el Dibling, o le faltará... Pues ahí empieza, en el análisis de la actividad de ese jugador en los partidos, que es donde es más natural y donde él se manifiesta, donde tú empiezas a descubrir aquellos aspectos que te está diciendo, esto necesito entrenarlo. Porque no lo tengo Y si para ti como entrenador O para ti como director deportivo Aquel es uno de los requisitos Para esa posición Se tienen que entrenar Y se tienen que alimentar No se puede dejar que crezcan Porque sí Y de cualquier manera Estás obligado tú como director deportivo A decir eh, Estos ítems, ¿cómo los entrenamos? ¿Cómo los trabajamos? No sé si me explico lo que quiero
1: decir. Sí, total, total, sí, sí, completamente, completamente. Y volviendo también a, a la tercera área que hablabas eh, de un direct, del trabajo de un director deportivo, que es la gestión de los entrenadores. Tú siempre has sido muy respetuoso de, del trabajo de, de los entrenadores, también probablemente quizás por el hecho que, que haya sido también trabajado también como como entrenador. Uh, y eso, en mi opinión y por lo por mi experiencia, yo creo que es, es fundamental. Es decir, el estar alineados uh, ambos, uh, el director deportivo y el entrenador. Y yo creo que Eso es donde empiezan tantos problemas, ¿no? El saber, el de no saber eh, dónde empiezan eh, y dónde terminan las funciones de cada uno, ¿no?
0: Es verdad. Um, tú, tú tienes que saber diferenciar la función de entrenador y la función de director deportivo. Y aquí hago una división muy importante que es en el ámbito profesional y en el, el ámbito de formación. ¿Eh? cuando me refiero a formación incluso hablo del, del segundo equipo hacia abajo ¿Mm? muy distinto al ámbito del primer equipo profesional el primer equipo profesional um, aunque tú seas director deportivo pasas a ser un ayudante, un colaborador la máxima ayuda posible para el entrenador Esto lo tienes que entender. Aunque tú seas el director deportivo, el que maneja la herramienta del primer equipo es el entrenador. Y tú tienes que ser un gran colaborador. Evidentemente, tú has traído al entrenador, has confeccionado con él la plantilla, las líneas, la manera de jugar. Evidentemente, ha sido así. Pero a partir de ese momento, por decirlo de, de, de alguna manera, clara, la gestión del día a día es del entrenador. Y la gestión del mañana es del director deportivo.
1: Sí, sí, sí. Tú, tú has siempre mantenido esa visión a medio y largo plazo. ¿no?
0: Y, y cuando estás en formación, ahí no. Allí eres director deportivo. Y marcas la línea de lo que tiene que ser. ¿Por qué? Porque Es evidente que el entrenador del primer equipo y tú como director deportivo vives del día a día, vives del resultado. Vives de los resultados. No nos podemos engañar, es así, es un mundo profesional. Pero en el mundo de formación no es así. No tiene que ser así. Y hay, el primer veneno, veneno que hay en el mundo de la formación es que el entrenador quiere ganar para sentirse fuerte. Y ahí es donde tú tienes que ser fuerte decir no. Tú vas a ser fuerte no ganando, sino trabajando bien para ganar. Y eso lo tienen que entender todos los entrenadores. Y ahí es de ser muy, muy exigente. Yo he estado siempre con los entrenadores, pero también he sido muy exigente para que entiendan esa línea. Cuando yo llegué a Liverpool, me acordaré siempre con la primera reunión que yo hice con los entrenadores, con todos los entrenadores de, de la academia y muchos de ellos estaban pensando que saldrían, que saldrían porque es lo normal, viene un director deportivo nuevo, trae su gente y yo les dije, no vais a salir, de aquí no va a salir nadie, de aquí un año puede ser, pero vais a salir vosotros, no yo. Porque mientras trabajemos en la línea, todo el mundo va a estar bien. ¿Quién va a salir? Quien no trabaje en la línea de club? Esto es lo fundamental, Pedro. Pero en el ámbito profesional, no. En el ámbito profesional, la línea, aunque sea una línea marcada, uh, el día a día genera muchas dudas, el día a día hace que las cosas se tienen que cambiar y Tienes que apoyar al entrenador para que él pueda solucionar los problemas que tenga en el día a día. Ayudarle constantemente. No sé si...
1: Aquí el problema, Pep, es que también eh, esa voluntad, ese de deseo, esa ambición por parte de los entrenadores del fútbol base eh, es, de hecho, eh, un problema pero también es un problema para los que les fichan muchas veces. Es decir, que esos entrenadores, el, el tema de que ellos eh, quieran presentar a resultados positivos está directamente conectado con el hecho de que quien les va a fichar en el futuro también mire a ese aspecto. No sé si me, si me hago entender. En el sentido que si yo voy a fichar a un entrenador para el fútbol joven de mi club Yo no, deber, no debería de estar viendo y evaluando sus conquistas. Debería estar bien informado y, y completamente convencido de que ese entrenador será la mejor persona para formar a mis chicos, a mis jóvenes. El problema es que si para mí es un criterio que él haya conseguido títulos o resultados en su ex club, El problema empezará ahí, porque también en mi club él va a querer hacer un trabajo que después le, eh, le traiga también otras oportunidades.
0: Es cierto lo que dices, completamente de acuerdo contigo, pero de, de nuevo volvemos al perfil de, de entrenadores que tú tienes que tener para tu estructura de fútbol base. Entonces, Al igual que hablábamos de los jugadores y decíamos que uno de los criterios era la voluntad de llegar, ¿eh? esa voluntad de, de, de querer aprender y querer trabajar como requisito para poder crecer. Um, cuando tú seleccionas entrenadores para fútbol base, yo voy a seleccionar siempre entrenadores que tengan una voluntad de formación, no una voluntad de ganar. El que el, hay muchos entrenadores que utilizan los segundos equipos o los equipos, de, los equipos de fútbol base para poder crecer y llegar al a mundo profesional No, no es el sitio para crecer El fútbol base no es un sitio para crecer El fútbol base es un sitio para formar Se equivoca el entrenador que quiere ir a fútbol base para poder crecer y se equivoca el club que contrata entrenadores que sean exitosos en otro sitio para formar no tú tienes que tener entrenadores formadores para tu club evidentemente cuanto más abajo más formadores y cuanto más arriba más específicos y especialistas ¿eh? pero con la voluntad de formar
1: sí 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 eso eso es, está claro pero tú yo tú crees que Enviando un mensaje a los jóvenes uh, de, de, de lo, del club, en este caso del Barça, tú uh, en su día dijiste que quien se fuera del club por por dinero uh, no volvería a, al Barça, al contrario de un futbolista profesional que es ese sí uh, podría salir del club en búsqueda de otros proyectos deportivos. Uh, ¿qué, ¿Qué has querido con eso exactamente? Pasar un mensaje y... Uh, ¿Eso significaría que un jugador como Piqué y Sesc, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿también se habían ido por dinero o por el hecho de que fueran para grandes clubes? ¿Eso ya no lo, no lo considerabas así? ¿Qué, ¿Qué has querido en ese momento transmitir?
0: No, precisamente. Uh, quieres A ver, hoy hay una, una gran frustración en un club forma, formativo como es el Barcelona cuando ves que hay una, una gran atracción de la mayoría de clubes europeos en captar todos los jugadores que tú puedas ir generando. ¿eh? Se produce una fuga, una fuga importante de jugadores. Y tú como responsable tienes que trabajar para que esto no se dé. Y evidentemente cualquier tipo de, de programa, cualquier tipo de modelo lleva implícito una filosofía, unos principios de actuación. Sin ello no, 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 existe, no existe un modelo, no existe una línea de trabajo. Hay unos principios que la, que la adornan, que la configuran. Y tiene que estar basada en esto. Pues mi criterio y mi filosofía era, era muy fácil, era esta. Yo puedo entender que, un, que una familia, que un jugador se pueda, ir, se pueda ir a los 16 años cuando cumplen los 16 y quedan libres se puedan ir a cualquier equipo. Esto, esto es, es, es obvio, es, es lícito, es, es legal. Pero yo, personalmente, por filosofía, a estos jugadores no los voy a fichar. Voy a seguir creyendo en los jugadores que vamos formando, en otro tipo de jugadores. No en los que han ido. No en los que se han ido. Es una forma de intentar. Uh, coartar el hecho de que se vayan pues bueno, pues sí, puedes decirlo de esta manera pero ¿vas a conseguir que otro que, que no se vayan? no, no lo vas a conseguir se van a, se van a seguir yendo porque esto es ley de vida pero, pero lo haces con la dinámica de decir nuestra política, nuestra filosofía va a ser esta y si se van, pues, pues perfecto pero no, no voy a hacer nada para que vuelvan ahora bien
1: Sí, entiendo, sí, entiendo. Sí, es Lo único que quería añadir antes de, de que tú por favor terminaras era solo añadir que quizás el mensaje no es tanto el tema del dinero, ¿no? Porque un jugador de esos cuando se va al extranjero es más, mucho más, en mi opinión, por un camino profesional y para llegar a la élite que propiamente por un tema de, de dinero, creo, en general.
0: Podríamos discutirlo esto, Podíamos discutirlo.
1: Yo sé que has recibido unas, unas propuestas que van en el sentido contrario, ¿no? De, por parte de, del entorno del jugador, etcétera Pero, no sé, en términos de carrera. Pero, perdón, que estabas en un raciocinio.
0: Podríamos discutirlo, Pedro, porque he vivido muchos casos de los que se han ido, en los cuales, uh, si yo hubiera igualado económicamente, no se habrían ido. Por lo tanto... Uh, hay cosas que son siempre respetables, yo siempre lo he respetado, pero por eso me hicieron establecer esa filosofía de decir, si alguien se va pues, pues bueno, pues perfecto pero yo no, no voy a hacer nada para que vuelvan, a no ser que, um, que las condiciones de llegada de nuevo no signifiquen ningún tipo de uh, gravamen para el propio club es decir, si el jugador termina el contrato y quiere venir, perfecto, porque a mí no me he supuesto, pero si yo a un jugador que yo lo he formado se ha ido y después tengo que pagar dinero para irlo a recuperar, pues yo personalmente no lo haría. Y respeto todas las opiniones, pero yo personalmente me obligué a respetar esa filosofía.
1: ¿Has sentido al final que... Eh, tendrías que, o deberías eh, mostrar también ese punto de fuerza para también con eso intentar que los jugadores también se quedaran, ¿no? o que al menos no fuera tan sencillo que se, se van cuando tienen ejemplos de jugadores que vuelven
0: Sí, porque es, es normal, estas cosas son normales lo ves, funciona, pero esto ya son también momentos momentos de la evolución del fútbol que, mmm, que era lógico, normal yo también lo entiendo Entiendo que, que haya gente que haya tomado posturas que mejor en otro momento no las tomarían, pero no pasa nada, Pedro.
1: Sí, sí, sí. Y por cierto, hay una cosa que te hubiera gustado, eh, cambiar en el fútbol del Barça, algo que el club ah, había hecho en su sección de baloncesto, que era coger para el segundo equipo exjugadores que han vivido la experiencia de la casa para que se la pudieran explicar bien a los jóvenes, protegiéndoles y enfocando mucho mejor el camino que hay que hacer. Sin embargo, creo que al final no has fichado a ningún jugador de ese tipo. ¿Qué ha faltado exactamente para poner eh, esa idea en práctica?
0: Faltó la circunstancia, faltó, faltó el momento, porque la idea, muchas veces la idea está, pero, pero no puedes implementarla porque no encuentras la, la circunstancia adecuada para poderla implementar. Y a veces te tienes una idea, pero no puedes desarrollarla plenamente porque, porque no se dan las circunstancias para desarrollarla. Pero, pero de todas maneras, eh, todo esto iba ligado a, a lo que tiene que ser eh, un segundo equipo dentro de una estructura de club formativo, ¿eh? y, que, eh, y que intente ayudar a los jóvenes que van llegando a que alguien de su confianza les pueda explicar bien todos aquellos aspectos que existen fuera y dentro. No sé si me explico. Sí, sí. ¿Eh? Y esto era un poco la idea.
1: Y esa idea yo creo que está también relacionada con una idea que... Uh hemos hablado ya algunas veces aquí en Folia que es la importancia de tener a role models, eh, jugadores que han llegado a la élite, eh, en un club, no para que los, los jugadores que también entrenan con ellos eh, aprendan, no solo aprendan, pero que también vean que es posible llegar. Eso también ha sentido, uh, sea en el Barça como en el Liverpool, la importancia de que los jóvenes uh, entrenen uh, en conjunto o al menos cerca y vean a entrenar a esos jugadores uh, de referencia.
0: Sí, eso es fundamental, pero es fundamental. Y eso um, en el Barcelona se da mucho. Se da mucho y Y, y se entrena también un concepto muy importante que es el mimetismo. Es decir, como los entrenamientos son siempre básicamente los mismos para todos los equipos y jugamos de la misma manera, cuando un chico joven ve a un compañero suyo del equipo superior o de o, o del primer equipo, se está viendo reflejado ahí, porque el trabajo es el mismo, las funciones son las mismas. Y la manera de entenderlo y de solucionarlo es las mismas, y por lo tanto, se produce el efecto mimético ¿eh? de aprender a través de la visión. Siempre se ha dicho que los jugadores aprenden de ver a los grandes jugadores, y aprendes muchas cosas, ¿no? Pues este mismo concepto aplicado al aprendizaje de los respecto a los grandes jugadores se da con respecto a todos tus compañeros del club. ¿Por qué? porque porque eh, todos juegan de la misma manera y hacen el mismo trabajo. Yo me acuerdo en mi primera etapa cuando los chicos eh, eh, ya estaban en la masía, ahora aún más porque están todos viviendo dentro de lo que es el centro de entrenamiento. Pero inclusive en la primera etapa cuando estábamos allí la, la masía separada de los campos de juego, pues los días de partido veías todos los chicos de la masía que no jugaban que venían a ver los partidos de sus compañeros que estaban jugando. Por lo tanto, estaban mirando, estaban mimetizando, estaban aprendiendo cada uno de los jugadores, de los compañeros de su propia posición.
1: Sí, sí, y eso por una parte, y por otra parte también el hecho de que a veces el valor, no sea eh, la capacidad de, de un jugador joven no sea tan distante de la capacidad de ese jugador de élite, eso también tiene una fuerza brutal, ¿no? El hecho de que un joven mire al lado y diga, no, hostia, que quizás yo puedo llegar ahí. Mañana, mañana sí.
0: Mañana. ¿eh? Esto, esto, esto es la gran fortaleza. Cuando tienes una línea en un club y que sabes que el trabajo que tú que tú estás haciendo hoy aquí, mañana lo puedes hacer aquí. Exacto. Pero es el mismo trabajo. Por lo tanto, Lo que tienes que, que trabajar, y en eso Pedro insistiría, es en dominar el modelo. ¿De acuerdo?
1: Sí, sí. Pero hablando de ese modelo y, y el hecho de que nosotros también, uh, de que haya un, un sistema de juego igual para el fútbol base y para el primer equipo, ¿tú crees que eso de alguna manera puede ser limitante? ¿O, o crees que tiene mucho más cosas positivas que negativas?
0: Para mí no, no es, para mí no es limitante, al contrario, soy un firme defensor de la línea dentro de un club y de desarrollar ese mismo concepto. Uh, luego, al llegar al primer equipo, ahí el día a día puede ser distinto, pero el modelo ya está integrado, la manera de entender el juego ya está integrada. cuando yo estaba en el Liverpool y hablábamos de esto, yo le decía fíjese bien la importancia de la línea para un club poner a un jugador en el primer equipo del fútbol base es fácil es fácil tú inviertes dinero fichas a un jugador con proyección 16, 17 años y si, si tiene buena proyección y es bueno, pues va a llegar al primer equipo va a llegar pero mantenerse y... no, no, va a llegar Y puede jugar, pero ha llegado un jugador No ha llegado nada más Si tú te creas una línea de trabajo, un modelo de trabajo, una filosofía de trabajo Cuando llega un jugador al primer equipo No llega un jugador, llega algo más que un jugador Llega un jugador con una manera de jugar Que al cabo de un cierto tiempo puede ser dos Que ya juegan de la misma manera Piensan de la misma manera a cabo en tiempos son tres. Esto es lo que diferencia un equipo, un club, que trabaja sin línea, que tiene muchos jugadores llegados al primer equipo de fútbol base, pero que no juegan igual. O un club que tiene una línea, que tiene un modelo, que cuando llegan varios jugadores al primer equipo, no solamente han llegado varios jugadores, ha llegado una manera de jugar, una manera de pensar, una manera de actuar. La, eso, la diferencia eh,
1: eso es muy positivo para el propio equipo pero quizás eh, en una perspectiva de mercado para los otros clubes no sea uh, sea más arriesgado a fichar a un jugador así no porque eh, eh, lo que quiero decir es que si un jugador tiene un chip de un determinado club que puede ser el Barça el Ajax eh, quizás para adaptarse a una una realidad distinta que, por ejemplo, yo soy jugador del, del Barça, toda, toda la vida he trabajado el juego de posesión y después mañana me voy a un, a un, a un tipo de juego mucho más físico. Quizás en esta perspectiva me, me cuesta más, ¿no? Me cuesta mucho más y, y para el otro. Pero esto
0: es una realidad que se da en todos los conceptos, porque a un jugador físico le va a costar adaptarse a un, a un fútbol de control, de posesión. Es decir, eh, por eso cada día. En los departamentos de scouting se, se trabaja mucho más en la definición de los perfiles de los jugadores a firmar. ¿Por qué? Porque cada vez tienes que, que, eh, que, eh, que observar bien si el perfil que tiene aquel jugador que tú te gusta o que vas a firmar se adecua al perfil que tú tienes en, el, en tu equipo. Y en la medida en que en que tengas claro los perfiles de ahí y de aquí, pues te vas a equivocar menos, entre comillas, ¿eh? o vas a intentar acertar más en la elección de jugadores. ¿Por qué? Porque cada día estamos buscando en el análisis de las características individuales de los jugadores, de los perfiles, ¿eh? y esto es lo que te hace te hace cambiar el mundo del fútbol. Es decir, hoy, hoy vas a definir tus perfiles y vas a buscarlos donde sean, donde los encuentres entonces tú tengas tu propio perfil el perfil que tú tengas cuando más más claro lo tengas la idea de tu perfil más fácil te será buscar ese jugador para tu perfil no sé si
1: sí 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 sí, sí. tú también has comentado en su día que aunque la gente hable mucho del modelo de juego del Barça de su estilo que uh, desde Cruyff, que el Barça siempre ha tenido algún jugador que se despega de, de ese perfil, que favorece más uh, al equilibrio del equipo, como pueden ser Kaita, Toure, Van Bommel, sin poner jamás en riesgo el modelo, obviamente. ¿Se podrá decir que la cultura uh, de fútbol del Barça, siendo uno de sus puntos de fuerza, en este aspecto le puede limitar a veces, por crear en sus aficionados una perspectiva demasiado rígida?
0: Yo creo que no, yo creo que no, porque, porque um, si tú entiendes que una de las definiciones más importantes de la construcción de un equipo era orden y talento, pues hoy una de las definiciones que está más en boga es el equilibrio, el equilibrio dentro de un equipo. Entonces este equilibrio tú lo puedes tener o lo tienes que tener con los jugadores que forman parte de ese equipo. Y esto te va a dar, este equilibrio te va a dar esa fortaleza de equipo que, eh, que cuántas veces hemos oído decir que si tú ganarías con nueve Cruyff o con nueve Pelés o con nueve Maradonas, con los mejores jugadores. Es decir, te desequilibras y tienes que buscar ese equilibrio. Entonces esto, esto no es que... La gente piensa que es un concepto demasiado rígido, sino que el equilibrio es fundamental y es necesario para dar potencialidad y fortaleza a la estructura de equipo.
1: Y muy importante, como refieres en las competiciones cortas, ¿no? como puede ser la Champions, por ejemplo. Sí.
0: Mira, yo siempre he dicho una cosa muy importante. Una competición larga, tú la puedes jugar con esa rigidez que tú dices de una estructura de equipo rígida eh, dimensionada a un estilo a una manera de ser etcétera etcétera porque al final son muchos partidos y tú puedes puedes llegar a, a ganar y a consolidar pero una competición corta jugada con contra grandes contra grandes equipos si tú utilizas solamente una única arma o manera de de plantear el juego te puede crear más dificultades a no ser que seas muy superior ¿me explico? Y, y con este equilibrio de fuerzas pues cuando tú compites con otros equipos, grandes equipos en competición corta, pues unas veces tú ganas por unas características y otras veces ganas por otras características y eso es la fortaleza que te da ese equilibrio tan fundamental
1: Sí, sí, y ese equilibrio estábamos hablando de jugadores eh, hay que decir también que eh, varias personas me han dicho que en el Barça siempre ha sido muy disciplinado con el mensaje del consejo, ¿no? De que no había eh, pasta para invertir en algunos momentos, y por eso también por ejemplo, en enero de 2019 se ficharon eh, por préstimo a Boateng, Morillo olvidando aún así el tema del presupuesto que puede tener un club para, para sus fichajes eh, y que podrá facilitar o dificultar su, su misión, ¿crees que es complicado fichar en todas partes o estás convencido de que en un club del tamaño del Barça es todavía más difícil eh, debido a la gran exigencia que se reclama a todos los jugadores? Mira,
0: en esto, en esto te voy a decir una cosa que que a lo mejor es difícil de entender, pero es una realidad. Cuando más dinero tienes para fichar, menos jugadores tienes para fichar. Y cuanto, y cuanto menos dinero tienes para fichar, se incrementa muchísimo el número de jugadores que tú tienes para firmar. Y esto es un, una gran dificultad para los grandes equipos, porque porque sí que puedes encontrar una joya, que la sacas, pero eh, cuando llegas a dos niveles, como es el Barcelona, como es el Madrid, ahí, eh, ahí se exige mucho más que el propio nivel de juego, muchísimo más. Entonces, tienes que acertar muchas veces en el, en el jugador, ...y eh, en aquello que, que quiere el entrenador para, para aquel momento. Ya está.
1: Sí, 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 sí. Nosotros estamos entrando en la parte final de nuestra conversación, pero todavía hay algo de lo que me gustaría hablar... El manejo de las redes sociales por parte de los jugadores. Me acuerdo que en su día tuviste que gestionar unos tweets y mensajes de, de Instagram de Arturo Vidal, por ejemplo, eh, que en aquel momento estaba descontento con algunas situaciones. Puede que sea solo incluso un emoji, pero un, un rostro de descontento, pero siempre será obviamente un problema que habrá que gestionar. ¿Cómo maneja el Barça este tema a nivel de su primer equipo y cómo prepara también a su fútbol base para este tipo de actividad?
0: Mira, en esto te voy a decir que el Barcelona, cuando yo llegué al Barcelona, no había una, una dinámica clara sobre este concepto y, porque es un, es un concepto que, que está llegando, por decirlo de alguna manera, está llegando al mundo real, al mundo futbolístico. ¿Cómo se tiene que trabajar? De dos maneras Muy claras, como te he dicho, en el ámbito profesional y en el ámbito formativo. En el ámbito formativo, desde la educación, desde la ayuda al jugador a entender todo lo que puede suceder, para bien o para mal, en el tema de, la, de las redes sociales y la repercusión que, que eh, le puede ocasionar a él, cómo, cómo le puede afectar, etcétera, etcétera. Y en el ámbito puramente profesional, es. En los, en los manejos de criterios de relación profesional entre club y jugadores y ahí se tiene que establecer una serie de criterios, de ítems claros para todo el mundo para que de alguna manera pues entiendan que el comportamiento tiene que ser como es en otros aspectos puramente profesionales de relación que hay dentro del vestuario etcétera, etcétera pues en este aspecto exactamente igual ¿Mm? lo que ocurre que es un concepto que está llegando acaba de llegar, hay jugadores que utilizan más o jugadores que no utilizan, y por lo tanto es un tema que va a afectar a los clubes mucho más de aquí a, en adelante, de aquí en el futuro. Y para ello los clubes van a tener que manejar los criterios que se manejan en la relación profesional del día a día. Y lo van a tener que plantear directamente, face to face, para que para que esto pues se, se entienda como una relación profesional. No vale. Que, que, que tú que estás manejando y formas parte de una estructura de un club, el momento en que cojas una, una, una tablet o un, un teléfono, pienses que ya no formas parte de todo esto y que eh, se abre un mundo, no. Tienes que entender que es ahora sí. Pero fíjate bien, al igual que los jugadores se manejan bien en el tema de media, porque lo han aprendido, y, y hay. Unos códigos que entre los clubes se tienen, etcétera, etcétera. Estos códigos de conducta van a llegar también en el tema de las, de las redes sociales.
1: Sí, 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 eso eso será el camino también natural y pero en ese tipo de gestión los exjugadores a veces ofrecen un gran aporte, ¿no? Ayudando indirectamente a conectar a los directivos con los jugadores. Sobre Erika Vidal, por ejemplo, subrayaste que tenía una gran capacidad de llegar al vestuario, habiendo sido clave para que los jugadores se sintieran a gusto. ¿Admites una estructura de fútbol sin exjugadores o les ves como fundamentales?
0: No, ni fundamentales ni no fundamentales. Los veo como profesionales. Y si cumplen con el requisito que tú necesitas en aquel momento o en el momento y cumplen con el perfil, pues es, es una persona súper profesional y súper capaz para poder hacer cualquier tipo. ¿Por qué? Porque uh, estos jugadores tienen, los exjugadores tienen una capacidad brutal de, uh, de entender todos los códigos que existen en el ámbito puramente profesional. Si, al, si la mayoría de ellos complementan ese conocimiento de la realidad con la formación requerida para el trabajo a desarrollar, pues estamos frente a un profesional perfectamente capacitado para poder desarrollar. Pero los, los exjugadores también tienen que entender que tienen que formarse no por el hecho de haber sido exjugador ya se tienen que sentir formados no hay un esfuerzo importante por qué porque el fútbol está cambiando cada día 200% cambia muy rápidamente en todos los niveles y por lo tanto nos hemos de preparar para todo aquello que venga es decir hoy hoy um, yo siempre que digo de quién es la responsabilidad es de los jóvenes Son ellos los responsables de mañana. Y ellos van a tener que desarrollar todo el trabajo y prepararse para todo aquello. Hoy el fútbol de hoy es él, es este. Pero mañana será distinto. Las relaciones dentro de un vestuario son estas, pero mañana serán distintas. ¿Por qué? Porque todo está cambiando. Todo cambia. Y cambia a una velocidad supersónica. Por lo tanto, no vale pensar que como he sido sabré ser, no, 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 no. te tienes que preparar para poder ser Claro. con el, con el bagaje que ya tienes incorporado
1: y como manager general de fútbol del Barça ha sido fiel a tu perfil siempre, uno que prefiere la discreción al que le gusta rodearse de un equipo de trabajo, uno que da más valor a eso que a ejercer un liderazgo eh, rígido, ¿crees que ese comportamiento ayuda a mantener un club estable?
0: Mira, es lo que Yo he hecho siempre, lo, lo he intentado manejar así, en determinados momentos estás más convencido, en determinados momentos estás más preocupado, ¿eh? porque siempre la vida no es una línea recta, como tú puedes entender, sino que vas dando oscilaciones y las propias vicisitudes del día a día te, te exigen una versatilidad en cuanto a ese concepto. Que si tú me dices a mí qué cambiarías, qué harías distinto, pues haría un poco eh, la línea de comunicación la modificaría, porque la comunicación es una de las facetas más importantes del rol de un director deportivo o de un manager deportivo. Um, y yo creo que um, no he sabido, en esta, en este rol de manager de Barcelona, no he sabido comunicar bien todo aquello que hacíamos, todo aquello que estábamos haciendo y todo aquello que queríamos hacer. Y, y saber explicar todo esto, pues a veces te confiere un perfil más bajo o un perfil más dinámico para poder explicar con contundencia aquello que tienes que hacer. Y a veces un club como Barcelona requiere los dos tipos de actuación. Aquella de no estar o estar sin, sin estar y la de estar plenamente marcando marcando una línea muy clara. ¿no? Y esto es lo que tienes que hacer.
1: Esa quizás ha sido uh, una de las áreas que has uh, traído para cuando saliste, como una posible área que hubieras cambiado en el caso de que volvieras a tener la experiencia, ¿no? Sí, sí. Y de qué forma el haber sido coordinador de los equipos jóvenes del club, así como asistente del Barça Sub-18, además de director de la Academia de Liverpool, te ha ayudado a prepararte para ser manager general de fútbol de un club tan grande como el Barça?
0: Bueno, yo creo que la preparación no es nunca resultas de. Es a consecuencia de. A consecuencia de muchos años. A mí donde yo pienso que hice un pase un paso adelante en mi carrera fue um, en Liverpool en Liverpool uh, porque llegar a, a un país distinto al tuyo con una cultura distinta con una lengua distinta um, tú tienes que llegar y explicar lo que tienes que hacer no vale. Bueno, seguimos. No. Tuve que llegar, eh, implementar, escribir, hablar, exponer, explicar todo lo que eran las ideas del modelo que queríamos hacer y cómo lo queríamos hacer. Y aquello fue para mí el, el gran concepto en donde aprendes a desarrollar precisamente toda una estructura. Eh, con una serie de áreas y ahí es donde yo creo que cogí con más fuerza la idea la idea de director técnico y, y saberlo diferenciar muy bien de lo que es a, a la idea de secretario técnico. Y como director técnico tienes que saber trabajar las áreas que tú has comentado antes pero que como resumen te diría que son cuatro áreas fundamentales, eh, que son el área de entrenadores, el área de programa, el programa, ¿eh? porque al final tú tienes que decir qué es lo que vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer, el área de selección de jugadores, crear ese departamento de scouting, cómo lo, cómo lo construyes, los objetivos en esta etapa, en esa etapa, en esa etapa, y, y la gestión del joven jugador. La gestión del jugador, del joven jugador, es una cosa que cambia a velocidad de la luz. Porque las cosas en el mundo del fútbol están cambiando muy rápidamente, pero lo que hace referencia a la gente joven es que cambia al 200%.
1: Pepe, una pregunta. ¿Sientes que ahora es eh, bastante más difícil de conseguir captar, obtener la atención de los jóvenes eh, por, por el hecho de que tengan más distracciones, como especialmente con el móvil, las redes sociales? ¿O, o es algo que no se siente en, en los entrenamientos?
0: No, 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 no. La gente que está la gente que está dentro de un club mayoritariamente está concentrada. No, no, no hay ese problema. No hay ese problema. Pedro, hablo de clubs grandes no te puedo hablar de otro tipo de clubs pero de clubs grandes hay una selección grande hay unos objetivos personales individuales de los jugadores de, de querer progresar en este en este mundo de fútbol y por tanto en un club grande lo ven cercano lo ven próximo lo ven lo ven posible tanto, sí, sí.
1: Pero hablaba más en el sentido no tanto del entrenamiento en sí, que quizás estaba me estaba explicando mal, pero el, el las distracciones y, y el impacto y cómo pueden influir fuera del campo o no lo sientes en, en, en el Barça, por ejemplo, en el Liverpool hace unas años.
0: Sí, sí, es, es evidente que hay, pero también um, como te decía aumenta las distracciones, como tú como tú dices, pero también aumenta mucho más la concentración porque ven la posibilidad de llegar de una forma muy rápida. Y, por tanto, una cosa va, va uh, en, en complemento con la otra.
1: Sí, sí, sí. Y, finalmente, para terminar, ¿qué podrías sugerir a quienes nos escuchan? ¿Qué libro, documental, serie, peli sobre fútbol, gestión deportiva te gustaría recomendar? Pues esto
0: va siempre en base a a lo que quiera a lo que quiera cada cada persona, ¿no? Um, pero mira hay un hay un libro que yo le tengo un especial cariño um, basando básicamente en el ámbito de fútbol que es el libro de de Es escrito,
1: de Guardiola en el Bayern, ¿no? Y la segunda parte, las dos partes.
0: Yo pienso que este, este libro lo tiene que leer toda aquella persona que está entrenando, toda aquella persona que quiera crecer, toda aquella persona que quiera tener una filosofía de entrenamiento personal que te ayuda a construir una Una idea clara de entrenamiento, de, de línea de entrenamiento, de consecuencia de objetivos a través del entrenamiento. Y este es el libro que yo uh, aconsejo.
1: ¿Tú crees que además del entrenador, también el director deportivo y un director eh, técnico de una academia también aplicarías esto a estos puestos que se tendrían que ir uh, afuera a tener otras experiencias? ¿O crees que especialmente en el caso del entrenador que eso uh, sea realmente importante?
0: ¿Cómo dices, no te he entendido la pregunta
1: porque hace poco hablabas que de la importancia que también se la transmitías a tus alumnos, de que para un entrenador es realmente importante ir a, a, para el extranjero ¿no? A, a beber y a, y a aprender con nuevas culturas ¿este principio también lo aplicarías a puestos como por ejemplo el director deportivo y un director técnico de una academia o crees que especialmente en el caso del entrenador que eso sea importante?
0: Es difícil es difícil, una cosa es la formación, pero La formación en, en, en entrenadores uh, necesitas inculcar distintas culturas. ¿Vale? Director deportivo, no tanto. No tanto. Pero, pero en cuanto a entrenador, sí. Porque fíjate bien. Un entrenador, si tú, uno de los trabajos más importantes para un entrenador sería... Um, Coger cinco partidos de la liga inglesa, cinco partidos de la liga alemana, cinco partidos de la liga italiana, cinco partidos de la liga española y que supieran explicar las diferencias en cuanto a conceptos que se aplican en cada una de estas, de estas ligas. Saber ver, saber ver lo que tienes delante. Ahí empieza un trabajo en el cual estás viendo fútbol porque es el mismo fútbol, pero saber extraer todo lo que es la riqueza de los conceptos que se aplican en cada uno de las distintas culturas futbolísticas. Ya no te hablo de Sudamérica, ¿eh? ya no te hablo de... sino simplemente de Europa, de estos de estas grandes ligas europeas. Entonces, a partir de ahí, eso ya te da una riqueza, Pedro, en cuanto a, a saber captar las diferencias que existen entre los distintos fútbol que, que, que hay en, en, en Europa. Y eso te da una capacidad para aprender a saber leer, que seguro que luego tú esto lo utilizas en tu beneficio en la lectura de los partidos de los equipos que te vas a enfrentar.
1: Entiendo, entiendo perfectamente. Pep, muchísimas gracias una vez más por, por compartir tu experiencia aquí en el Folla
0: muchas gracias a vosotros, Pedro
1: a todos los que nos escucháis y no lo habéis hecho todavía, seguid por favor la página de Folleseq en Instagram y Facebook no olvidando hacer lo mismo en Spotify Apple Podcasts o en las demás plataformas de streaming asimismo suscribiros al canal de YouTube para ganar acceso a las conversaciones en formato de vídeo apenas se, se publican espero que os haya gustado esta conversación un abrazo a todos